0: Uma pessoa pode ser enterrada viva nos dias de hoje? Ó, ]なるほど. oh, Simão Mago e todos aqueles que te seguiram, profanando e vendendo as coisas de Deus pelo preço de ouro e prata. Em vossa homenagem devo soar a trombeta, pois é aqui, nesta terceira vala, onde estais. Já estávamos no meio da ponte sobre a terceira vala. De lá eu vi nas encostas e nos fundos da pedra gelada, redondos furos escavados de igual tamanho. Da boca dos furos pendiam os pés de um penitente, cujo corpo estava enterrado nos buracos com a cabeça para baixo. Nas plantas dos pés ardiam chamas que escorriam por seus calcanhares. Os sofredores, desesperados, agitavam seus pés freneticamente na vã esperança de livrarem-se das dores causadas pelas chamas. Mestre, perguntei, quem é aquele que se debate mais que os outros e que é torturado por uma chama mais vermelha? Se quiseres, respondeu, eu te levarei até ele e lá poderás perguntar quem ele é e de onde veio. Concordei e ele me ajudou na descida difícil, me segurando enquanto passávamos pelas beiras espuracadas. Só quando eu estava diante do pecador, foi que ele me soltou. Ó oh, tu, alma desgraçada que estás plantada, fala se puderes... Fui dizendo, enquanto me abaixava diante dele como um frade durante uma confissão: Já estás aí plantado, Bonifácio? Por muitos anos enganou-me o escrito? Falou a alma, pensando que eu fosse outro. Fiquei imóvel, sem saber como responder. Rápido! Diz a ele que não és ele, que não és aquele que ele pensa que és, ordenou Vigílio, e eu respondi ao espírito da mesma forma como ele me pediu. Bem, então o que querem de mim? Perguntou, suspirando e torcendo os pés. Se querem saber quem eu sou, saiba que um dia eu fui papa, mas na verdade eu era filho da ursa. Por tanto procurar embolsar ouro naquele mundo, aqui eu mesmo fui embolsado. Neste buraco, abaixo da minha cabeça, estão empilhados todos aqueles que me precederam, pecando por tráfico de coisas divinas, espremidos nas fissuras da pedra. Eu aguardo a chegada daquele que eu pensava que tu eras, que ocupará o lugar que hoje ocupo, me empurrando mais para baixo neste buraco." Os pés dele arderão em chamas até que ele seja também substituído por um pastor sem lei, que virá do Ocidente e que pelo rei da França será protegido. Ele cobrirá a Bonifácio e a mim. Não resisti em respondê-lo com suas próprias palavras. Bem, diz-me quanto foi que Pedro teve que pagar ao nosso senhor antes que ele desse-lhe as a chave de sua igreja? Esteja certo que ele pediu nada mais que me acompanha. Então fica tu aí, pois essa tua punição é merecida. Tua avareza traz tristeza ao mundo, esmagando os justos, premiando os depravados. Criastes para vós, pastores pervertidos, um Deus de ouro e prata. Pouca diferença há entre vós e os idólatras, exceto que eles só adoram a um, e vós adorais centenas. E enquanto eu falava essas palavras, aqueles pés escoiceavam mais ainda, talvez por ira ou mordidas de consciência. O mestre então me levou de volta à ribanceira e seguimos para a quarta vala. Bem-vindo ao Narodou, podcast pra quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Otaí de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Ó, Otaí, vamos pros recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Rodô para alguém que nunca ouviu o Rodô ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair, tem uma novidade. Ah. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Rodô via PicPay, Altair. Isso aí. Ah, é fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay uhum. ah, e vai procurar lá por Naruhodô. E vai vir na hora. E tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok? É simples, indolor. E o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Uhum. Tá? É por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia-se pode continuar. Uhum. Tá? Quem quiser migrar para o PicPay está convidado. Por, por que, Porque em breve a gente vai ter, de fato... O conteúdos exclusivos para assinantes tá? E a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay tá? Então quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo Vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay tá? uhum, Agradecemos desde já e participem, por favor É isso aí Antes da pauta, mais um recado Naro Rodô está abrindo espaço para o podcast das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Potocas, comandado pela Camila Pons e pela Sasha Brasil. Ouça o um recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naro Rodô. E conheça o podcast Potocas. Oi, eu sou a Camila. E eu sou a Sasha. E nós somos o Potocas. Um podcast entre amigas para falar sobre várias besteiras, lezeiras e algumas coisas sérias de vez em quando. Inclusive, você sabia que esse é o significado de Potocas? E de 15 em 15 dias, a gente chama um convidado especial para falar com a gente sobre diversos temas, causas, indignações. E você pode acompanhar a gente no SoundCloud, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Somos o Potocas Podcast nessas redes. Segue a gente e acompanhe todas essas besteirinhas que a gente tem a falar com vocês. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Temos pergunta de ouvinte hoje, Altair. Uma pergunta tétrica, né, hoje. Uma pergunta tétrica. Né, uma pergunta tétrica. É, o espírito desse é um pouquinho mais pesado do que de costume. Pois é, a pergunta veio da Daniela Araújo, que tem 44 anos e é servidora pública do Poder Judiciário. Ah. Ela disse o seguinte, em primeiro lugar quero parabenizá-los pelo excelente podcast. tenho um medo genuíno de ser enterrada viva, Altair. Uhum. Daí a minha pergunta tétrica. Uma pessoa pode ser enterrada viva nos dias de hoje? É claro que excetuando as pessoas mortas por criminosos enterradas em valas comuns. Rotineiramente perco o sono pensando na possibilidade. Já pesquisei em como os corpos são preparados em uma funerária, tudo isso nas madrugadas em que deveria estar dormindo. Ainda assim, gostaria de ouvir alguém me explicando de forma racional se isso é possível ou não. Será de imensa ajuda se os senhores puderem responder minha pergunta. No mais, deixo mais uma vez meus parabéns por um excelente trabalho de divulgação científica. Muito obrigado. Obrigado, Daniela. E aí, Kim? Você, já, você aí, tem medo de aí. ser enterrado vivo? Rapaz, eu não tenho esse medo, não. Não, você,
1: mas você já ouviu, já ouviu falar, ah, né? Ah, é mas muito, muito. Muito. Você acha que isso é mais comum em pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, assim? Você acha que é meio constante ao longo das idades? Esse eu medo. Eu
0: sei te dizer, rapaz, eu chutaria pessoas mais velhas. Uhum. E é... talvez estaria em um estado assim, meio <risos> de sonolência que <risos> a, a pessoa confunde com morte.
1: É. É, tem um nome isso, a fobia. É. Quando vira fobia, né? Certo. Receio, todo mundo tem um pouco, uhum. claro. Mas tem um, um, uma fobia, quando é algo grave, te preocupa uhum. muito, que chama Taféfobia.
0: A tafefobia é o medo de ser enterrado vivo. De ser enterrado vivo. Olha só. É, então. Olha só.
1: Na verdade, o medo de ser enterrado vivo ela é algo adaptativo, vai, né, uhum. claro. Mas aí vem uma pergunta antes, né? Por que, que a gente enterra as pessoas? Né? Porque pergunta. se ninguém
0: fosse enterrado, não teria esse medo, na verdade. quem que enterrar as pessoas, então, né? Então. Fora as pessoas são cremadas, não é isso? Isso, então. Tem vários jeitos,
1: né? Mas assim, a, o hábito de enterrar, ou pelo menos colocar num num ambiente que não está à vista Aquele que morreu Vem antes da espécie humana Caramba É, vem antes do Homo sapiens Já temos registros de Neandertais que faziam isso
0: Ah, é mesmo? É, os
1: mesmos Neandertais uhum. E mesmo espécies anteriores Ou subespécies anteriores ao Homo sapiens uhum. Já se sabe que tinham espécies de cerimônias Onde eles referenciavam aqueles que morreram certo. Né? E enterravam ou numa cova rasa uhum. Ou cobriam com pedras então é, isso, já
0: vi coberto por pedras também. É, então isso, isso é muito comum, é mais antigo uhum. que a humanidade, né, uhum, esse hábito. Interessante. Então, e e pelo, pelo que você descreve, né, já me suscita o universo religioso. Assim, sim. Né? Porque né, a gente está falando de uma coisa que é meio que ritualística. Uhum. Né? E isso, é um ritual. É, e que eu estou aqui... Inferindo uhum. né, que eles queiram que uma pessoa morta não esteja vista. Isso. Então, tem, tem né? uma questão evolutiva de proteção
1: mesmo contra doenças uhum. e tal. E tem uma questão de respeito contra aquele que se foi. Certo. Né? Então, a questão da decomposição do corpo. Uhum, e, é, é, existe uma, uma percepção. Isso acontece até em símios. Uhum. Né? Você tem evidências de que símios percebem quando um, um deles morre. E eles tentam cobrir, então para reduzir pelo menos a tensão.
0: Então uhum. eu não. É, não... porque tem isso, né? Assim, uma pessoa, um, um, um cadáver, ele não é agradável aos olhos de alguém que tá visto. Isso, vivo.
1: e gera estresse. Uhum. Né? Gera uhum. muito estresse. E isso não é apenas Isso não é humano. construído, certo? Não, você, não, não. Você
0: vê um corpo em decomposição e se sentir é, é, mal. Afetado, não, sim. É, não é construído. É uma coisa. É.
1: É uma coisa mais inata uhum. assim, É uma coisa que não é apenas do humano uhum. Vários outros certo. organismos mamíferos, pelo uhum. menos, têm essa, essa atitude assim, Que é algo que diz respeito à teoria da mente Ao ato uhum. de você perceber que o outro é diferente de você uhum. E que o outro está num estado diferente do seu E aí entra toda a questão religiosa, por exemplo Ou de ritualística né, Do cuidado de você saber que aquele corpo não tem mais algo que o anima Certo. Logo, aquele corpo merece algum tipo de cuidado, consideração. Uhum. E aí surgem as primeiras teorias do porquê os neandertais faziam isso. Uhum. E daí as pessoas, os humanos e por aí vai. Tá? Mas como surgiu a prática de você ser enterrado, e por uma questão sanitária, isso é importante, né, uhum. porque o corpo se decompõe. Surgiu o medo de ser enterrado quando você não devia ser enterrado. Né? No século XX, as pessoas não precisam mais ter esse receio. Mas antes do século XX era razoável pensar nisso tá? uhum, Então uhum. temos uma série de evidências Antropológicas, históricas Muito interessantes sobre isso Sobre o fato de ser enterrado vivo Vocês ouviram muito bem a, a brilhante narração do Ken Incorporando Dante né, no Inferno de Dante né, Dante Alighieri, né, a Divina Comédia é, O Ken leu o canto 19 Do Inferno de Dante Que é da Vala dos Simoníacos
0: isso que tem como ilustração As pessoas enterradas pela de ponta, cabeça, assim, de ponta cabeça, só os pés para fora. Assim, isso. É isso?
1: E o Dante nesse canto fala com o espírito do Papa Nicolau III, uhum. né, que foi era condenado por por ter enriquecido, uhum. né, usando a sua posição dentro da igreja e tal, uhum. né. E essa ideia de você ser enterrado vivo no início, assim, na época medieval, até antes, temos as primeiras evidências dos anos 1269. Né, você já tem evidências o jurídicas. 13, então. Século XIII. Hum. Em 1269, a Dinamarca tinha uma rainha, que era a Margarete I, uhum. e ela instituiu uma regra contrária ao, ao adultério. Então, se descobrissem um casal que cometesse adultério, o homem era decapitado e a mulher era enterrada viva.
0: É. Que interessante que são penas diferentes São penas diferentes, né? isso uhum. isso
1: isso persistiu por muito tempo uhum. Os romanos tinham um pouco essa, esse hábito Sim, né, então. Em algumas regiões do Império Romano, que era muito grande Mas isso na Europa, no século XII, XIII Era algo
0: relativamente comum uhum. né, ser um enterrado adútero. Ser decapitado... O um homem e a mulher ser enterrada viva. E à vida. a mulher, adúltera, isso, ser enterrada viva. Ser enterrada, vida. enterrada viva. O mesmo crime, penas diferentes. as
1: penas diferentes. Era o casal, né? Quando o casal, adúltero... Cada ah, um tinha entendi, pena
0: entendi. Div... Então, o adúltero e a, e a amante. Isso, os é dois. Isso? Os dois. Tá. Cada um recebia uma pena diferente. Uhum. Mas os
1: dois sofriam juntos. Certo. Na mesma região da Dinamarca, Suécia, ali, caso você estuprasse uma virgem, você também era enterrado vivo também uhum. então tinham vários tipos de pena a, a... ser enterrado vivo é algo uma tortura terrível por pois razões é, óbvias é. Pois é. Né? então era era utilizado sistematicamente como forma de punição uhum. tá em várias culturas não só na cultura medieval europeia mas também na cultura asiática com menor frequência diga-se de passagem uhum. mas a inspiração de você enterrar as pessoas vivas vem da questão bíblica né, da hum. questão cristã uhum. tá? Vem um pouco, por exemplo, da história do Lázaro Para quem conhece um pouco, né, sabe que Lázaro Estava sofrendo de uma doença E era muito amigo de Deus, de Jesus na época E Jesus visitou a casa dele Falou, Lázaro, levante E uhum. Lázaro se recuperou e levantou uhum. né? Tanto é que temos a síndrome de Lázaro Que é uma síndrome médica Que é quando você, por exemplo A pessoa teve uma parada cardíaca certo. E aí você tenta ressuscitar uhum. né? Então você dá medicamentos, dá várias coisas Tenta ressuscitar por um meia hora, uma hora até o ponto em que você desiste. Fala, é, uhum. parece que a pessoa morreu mesmo, ela não ressuscita, certo. ela não volta. E aí você deixa. Né? Então fala, ó, a gente não conseguiu, sinto muito e tal, e, e deixa o corpo ali. Declara né? a morte. Declara a morte, horário tal, uhum. e deixa o corpo. Aí passa umas horas, a pessoa volta. Ou seja, parece que o corpo precisava de um tempo para uhum. dar o start. Né, pra voltar, não era uma coisa tão automática. Era, então, uma,
0: era Windows, né? De, de, isso, era o Windows, demora, um demora pra, pra, pra reboot, fazer o boot. Isso.
1: Ah. Então isso é chamado Síndrome de Lázaro, né? Uhum. E acontece muito quando a pessoa recebe, algumas pessoas, não acontece com todo mundo, é caso idiosincrático, é raro. Algumas pessoas recebem uma dose muito alta de epinefrina, que é uma substância para aumentar a frequência cardíaca, né? E não faz efeito na hora e tal, mas depois de umas duas, três horas faz. Então temos... Interessante, hein? Tem casos, por exemplo, inclusive um recente, né? Do 2016, que era um paciente que uhum. foi tentar, tentou, teve um ataque cardíaco e tal, declarou a morte e ele acordou no necrotério.
0: Então, aquela sua, aquela sua afirmação tão segura de que hum. no século XX ou XXI a gente não precisa ter esse tipo de medo, não é assim tão verdade, né? Então, não. calma, calma. É que, assim, eu, eu esqueci, de, eu
1: omiti uma parte, que é ah. no Brasil. Tá? Ah, tá. Isso é, vamos chegar nisso no final? Tá Mas bom. o Brasil tem um dos protocolos mais rígidos para detectar mortes ah, do mundo. Nossa o,
0: o match do Brasil são muito chatos. Uhum. Assim, então, aqui, aqui no Brasil, dificilmente a, gente a gente mais vai enterrar
1: uma pessoa viva, é isso. Muito raramente. A gente tem um protocolo rigoroso. Isso. Mas, uhum. veja esse vídeo com descrição, claro, uhum. pra quem. para quem tiver, por exemplo, a Tafefobia, não, não, não veja, uhum. tá? Está recomendado. Mas tem na descrição um vídeo, que é uma notícia do G1. Certo. Que acho que tem dois anos, mais ou menos. Uhum. Em que uma família foi no, no dia do. No dia dos mortos aqui no Brasil, 2 de novembro, né? No dia de finados, a mulher com os filhos foi visitar o marido no, no cemitério e estava ali. E ela reparou que no, no túmulo do lado, né? Que era um uhum. túmulo que estava aberto ainda, certo. tinha uma pessoa pondo a mão para fora. Caramba! <risos> Inclusive, mostra o vídeo, tem um o vídeo, ah, tá um vídeo. Tem o um vídeo, tem o vídeo do cê Samu tá é, resgatando o cara, porque ela, ela tentou chamar a ajuda, hum. ninguém acreditou. Aí ela encontrou um funcionário ali, né? foi em São Paulo, na região eu vou de Ferraz. Ver isso agora. É, na região de Ferraz de Vasconcelos.
0: 2013, e... isso? 2013,
1: isso. Obrigado. E aí salvaram a pessoa, claro, tal. Mas, verdade seja dita, tá? Calma. Não é que a pessoa foi enterrada viva e depois ela se recuperou e, e enfim, acordou no caixão. Não era isso. Hum. O que parece é que aquela cova estava aberta para um outro sepultamento qualquer. Essa pessoa que foi ali supostamente enterrada, ela se envolveu numa briga. Ah, fora. Tá. Aí as pessoas levou, sei lá, quem brigou, enfim, bateram nela uhum. e colocaram ela na cova e enterraram. Entendeu? Então não, não foi ah, tá. um. Foi um ato criminoso. Foi um ato criminoso, é. Ah, não foi tá. assim que a pessoa
0: morreu e o é que a, O coveiro foi lá. E, não, não, e, que, e, não enterrou não. ele.
1: Tá, então foi. foi isso é foi um caso excepcional, isso uhum. é uma coisa muito tá? Mas não tem nada a
0: ver com o erro do serviço de saúde tem e nada, tal. Tem nada a ver com declarar a pessoa morta sem estar morta.
1: Não, não, não. não tá. Tá? Mas isso é só um, uhum. um exemplo ilustrativo, certo. tá? Então, aí, seguindo um pouco a questão da história, né? Como eu comentei, o ser enterrado vivo era usado como um critério de tortura. Mesmo ali, século XIII, XIV, XV, as pessoas tinham medo, obviamente, uhum. né, de serem enterradas vivas. E
0: aí começou os seus primeiros estudos. Bom, mas esse tipo de punição também já começa a criar culturalmente um Exato. medo mesmo de ser Exato. enterrado vivo, né? isso. Na Bíblia, você tem tem referências a isso, então uhum.
1: esse medo ele, ele acontece com muito mais prevalência, essa fobia, uhum. em países cristãos. Certo. Por conta da, da influência cristã mesmo, né? Uhum. Então mesmo a influência da Inquisição, que é algo que não existe mais hoje, a gente vai, vai saber, mas não existe mais hoje, deixa um, é, uma certa herança uhum. no pensamento das pessoas, sobretudo quando seus av pais, avós, bisavós tinham uma herança católica muito forte. Certo. Então esse medo é meio transmitido historicamente uhum. também. Então ele é muito mais comum... E pelos
0: pra... filmes de terror também,
1: né? Isso, claro. Não, <risos> filme de terror ajudou a popularizar o meme, né? Mas antes mesmo do cinema, tá, era algo relativamente prevalente. Tem histórias, por exemplo, na Grécia Antiga, que em várias cidades da Grécia Antiga, eles costumavam fazer talheres, pratos e tal, com metais, né, porque durava mais, lá a cerâmica era meio difícil de produzir, eles produziam com metais, e uma certa comunidade na, no Império Romano fazia pratos utilizando um metal que era rico em cobre. E aí o que, que acontecia? A pessoa comia ali e acabava ingerindo muito mais cobre do que o uhum. normal. Ela recebia uma intoxicação por cobre. E um dos efeitos da intoxicação por cobre é a cataplexia. Cataplexia. Né? Isso. Que falamos no rodo, que é o naruhodo 156 sobre paralisia do sono. Sim. Né? A cataplexia tem a ver com narcolepsia. Uhum. que é quando a pessoa para assim, de repente, puf, dorme. Né? A cataplexia é um comportamento em que você para de ter movimento. Uhum. Às vezes por causa de sono. Aí tem a ver com a narcolepsia. Mas às vezes não. A pessoa... Fica paralisada A respiração dela se torna muito lenta uhum. Ela tem braquicardia, Que o coração bate muito devagar Então você olha para ela e parece que ela está morta uhum. né? Então imagina, na Grécia Antiga No Império Romano Pessoas intoxicadas por cobre Acabavam tendo cataplexia uhum. E às vezes você é intoxicado Estava envenenado você acaba ficando um dia inteiro Uhum. as pessoas acham que você morreu e te enterravam certo. então aquelas cidades tinham uma prevalência muito alta de pessoas enterradas vivas uhum. por conta disso é verdade
0: porque não. naquela época não existia por exemplo o conceito de morte cerebral
1: isso uhum. não não e não tinha o um conceito clínico né uhum. a medicina era muito diferente tu então não tinha como fazer uma avaliação clínica uhum. dos nervos teste só se
0: o cara não estava respondendo e... E aí morreu.
1: É, morreu. Morreu. Aí ele vai estar tá, ele vai estar tá parado, abatimento cardíaco vai estar tá devagar, uhum. ele vai estar tá respirando muito levemente, a temperatura do corpo diminui, aí você acha que a pessoa morreu. Sim. né Por exemplo, hoje, um dos protocolos, pra, um dos testes que você faz, para ver se a pessoa de fato morreu, é estimular a tosse. Né? Tá. Como que você estimula a tosse? Você pega um palito e coloca no fundo da boca da pessoa. Todo mundo vai tossir. Uhum. Às vezes você está escovando o dente, você coloca a escova mais meio na língua, assim, para dentro, dá vontade de tossir, de vomitar. Uhum. É um reflexo normal. Uhum. Então, pessoas em morte cerebral não têm esse reflexo mais. Então, seria um comportamento simples, por exemplo, uhum. que poderia ser, ser feito naquela época. Certo. Só que as pessoas não conheciam a fisiologia, então...
0: Uhum. Uh, esse... Nem escovar os dentes. É,
1: escova até escovava, mas, mas não tinha essa sacada, uhum. entendeu? Que pessoas com morte cerebral não têm isso, né? Uhum. Não, não se tinha conhecimento. Então era uma coisa muito difícil. Né? Então muitas pessoas devem ter sido enterradas vivas naquela época. Tá? E aí surgiu o interesse de estudar como isso acontece. Né? Uhum. E aí, até descobrir que era a questão do cobre ah, levou centenas de anos. Claro. Então foi uma coisa muito complicada. Né? Uhum. Mais recentemente, temos um artigo, vamos deixar na descrição, de um, um médico que fez uma... Até o começo do século XX, até 1905, ele fez uma compilação de todos os casos... De 1905 até quando se tem registro De casos de pessoas que foram enterradas vivas tá? uhum. Então são centenas de anos de casos certo. Até 1905 São 219 casos 219 é. casos
0: ele conseguiu colecionar Ele
1: conseguiu colecionar ah. e, e aí pelas mais variadas razões tá? uhum. Alguns por intoxicação Alguns por cataplexia A pessoa tinha narcolepsia, por exemplo E outros por hipotermia né? Hipotermia também gera cataplexia né? Outras coisas interessantes, por exemplo que aí reflete esse medo, né? Então as pessoas tinham um certo medo de serem enterradas vivas no século 17, 18, e XIX. Por exemplo, Chopin, Chopin uhum, pianista, uhum. ele tinha medo de ser enterrado vivo, né? Então ele, ele falou, caso eu morra, uhum. assim, vocês têm que fazer uma coisa para mim. Qual que é a coisa? Você vai cortar meu coração. Cortar. Você vai cortar a artéria do coração. Para ter certeza pra ter que morreu certeza mesmo. ter certeza que é. vai ser enterrado morto. Morreu, morreu. Né? Além disso, George Washington.
0: George Washington. O primeiro, o primeiro ah. presidente
1: dos Estados Unidos, George Washington, e o Hans Christian Andersen, que é o do oh, Pequeno Polegore, uh -huh. os dois quando morreram, falaram ó, pra ter certeza que eu morri, eu quero que você disseque minhas veias, pro sangue sair e ter certeza que eu morri mesmo. Os dois fizeram isso, <risos> né? E o George Washington pediu para ficar é, sem ser enterrado por três dias. Pra ter Olha certeza. Só. Então você vê que as pessoas tinham um certo medo, uh -huh. né? ao um, mesmo... um grande medo. É, então. Porque naquela época era mais assim mesmo, uh -huh. né? Você não tinha tanto conhecimento de fisiologia pra ter certeza no duro, uh -huh. né? E um outro cara também que pediu pra ter as veias cortadas quando morreu foi o Alfred Nobel, criador do Prêmio Nobel.
0: Ah, você tá brincando? É, ele também. Ah, ele é? também teve. Ele
1: pediu. E essa, essa coisa do século 19, 20, né? Essa coisa, ah, o que vai acontecer comigo? Será que eu morri mesmo e tal? Se você pegar o final do século XIX, é o início na né, Europa do pensamento da literatura romântica. Uhum. Goethe, toda aquela história, né? Do spleen, de sofrer, aquela negócio todo. Isso veio pro Brasil no século XX e aí influenciou o romantismo aqui e tal, né? Então tem os contos do Edgar Allan Poe, toda uhum. aquela coisa de terror... Pra quem tiver interesse, gosta de literatura nacional, temos o livro clássico Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, uhum. né? Que é um escritor 1878, um escritor ultra-romântico, que escreveu vários contos de terror. Inclusive, um desses contos era um. um são vários personagens que depois se juntam né, na história final. Um dos personagens se chamava Solfieri, né? E esse personagem, ele. É, tem toda uma história lá, que não importa agora, mas esse personagem meio que envenenou, tentou... Deu uma substância lá para uma moça, uhum. achando que ela tinha morrido, porque ele queria fazer sexo com ela morta. Mas, na verdade, ela só tava cataplética. Caraca! É, essa é a história. Recomendo para quem tiver interesse ler
0: Álvaro de Olha, Azevedo. quem diria Álvaro Azevedo fazer pois uma Pois é, necrofilia. É,
1: é, não, essa era mais leve, é. você não viu as outras. Mas inspirado também no, no Edgar Allan Poe, que tem um conto certo. parecido. Uhum. Né? Então... Você vê que isso está no ideário né, sim, popular. Sim. Tal, né? é... Dá para
0: explicar um pouquinho por que a Daniela tem esse medo. Agora
1: você entende, né? agora você dá valor para ela. né? Mas vamos falar do mecanismo. Vai, Então a gente contou sim. várias histórias. Vamos falar dos mecanismos. Por que, que as pessoas, por exemplo, uma pessoa parece que morreu, mas não morreu. Né? Como que isso acontece? A gente tem três mecanismos principais. O primeiro mecanismo é a cataplexia, como eu expliquei. A cataplexia ela gera paralisia do corpo. Em geral, gera consciência, você está consciente ali. Só que na cataplexia leve, é algo muito rápido. Certo. Leva um minuto, assim, é muito rápido. Lembra a paralisia do sono, né? A paralisia do sono, quando você vai acordar e você não consegue se mexer, é um tipo de cataplexia, uhum. tá? Agora, isso durar, por exemplo, um evento de cataplexia durar um dia, 24 horas É muito, 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 muito raro uhum. Mas acontece, mas é muito raro certo. Mesmo uma pessoa que tem, por exemplo, narcolepsia grave Ela não tem uma cataplexia de um dia, ela não dorme o um dia inteiro Ela dorme picado em vários períodos tá? Em geral, cataplexias são eventos muito raros Em geral, ligados às pessoas mais idosas Ou abuso de drogas então tem casos de abuso de álcool por muito tempo, ou abuso de cocaína, heroína, pode levar a uma cataplexia, por exemplo. Uhum. É muito perto da overdose. Tá. Então a pessoa tá quase com uma overdose, mas não teve overdose, então ela fica cataplética. E às vezes pode ter mas alguma. É, antes dela ter overdose, ela caiu Ela tem essa paralisia toda, toda. nesse é. estado. É, que é, um, que é um estado de mínima atividade. Uhum. Então, às vezes você... Pode uma proteção do corpo isso. Boa observação. Uhum. Tem uma forma de proteção mesmo, uhum. que é uma das razões. Então, a cataplexia é uma razão. A outra é a hipotermia. A hipotermia, ela gera uma série de reações fisiológicas. Tanto é que um dos pré-requisitos para, para você detectar uma pessoa morta é ela não pode estar fria. A gente fala assim que todo mundo que está frio não está morto. Quando a pessoa esquenta e mesmo assim tem os protocolos atendidos, aí ela morreu. Ah, é? É, então okay. imagina que assim, eu vou fazer um protocolo pra saber se uma pessoa tá morta. Hum. Só que o corpo dela tá frio, uhum. e eu faço o protocolo e detecto que ela dá positivo pro protocolo, ou seja, uhum. ela está morta, uhum. mesmo assim eu não posso detectar ela morta, porque ela tá fria.
0: Eu tenho que fazer esse exame
1: nova, esse, esse... Com corpo novamente com o corpo quente. Eu tenho que aquecer o corpo, uhum. tá? Porque hipotermia é uma coisa que engana muito, parece que morreu mesmo. Tá? Então temos casos registrados mesmo, de pessoas em avalanche, coisas uhum. do tipo, que são resgatadas, o batimento está muito lento e ela está fria, claro. Uhum. Trazem no hospital, ela faz todos os protocolos, parece que está morta. Aí você coloca numa câmera, uma câmera mais aquecida, faz, por exemplo, é, um soro intravenoso mais uhum. quente e a pessoa volta. Né? Então é meio que ela hiberna, sabe? Uma sensação de hibernação. Uhum. Isso tem a ver com um fenômeno muito interessante, vamos deixar um artigo, que é chamado de reflexo do mergulhador, uhum. em português. O reflexo do mergulhador, ele é um reflexo muito útil para mergulhadores que fazem apneia. Sim. Que ficam lá muito tempo embaixo da água. O recorde mundial está em torno de 20 minutos. Imagina uma é pessoa impressionante, ficar 20 é, é minutos de do
0: E, e ele, ele abaixa o batimento cardíaco de uma coisa,
1: de uma, de uma forma absurda. Assim, isso. Né? Então, o que quer dizer esse reflexo do, do mergulhador, né? Ou, assim, é reflexo do mergulhador mamífero. Porque uhum. acontece em todos os mamíferos. Sim. tá É muito fácil de observar em mamíferos que nadam. Por exemplo, foca, golfinho... Porque a foca e o golfinho, eles têm pulmão. Sim. Se eles ficarem para sempre embaixo d'água, eles morrem afogados. Sim. É engraçado um golfinho uhum. morrer afogado, mas ele morre. Sim. Então a, a baleia. A baleia, então. Uhum. De tempos em tempos ele volta. Então o que, que acontece quando ele afunda fica lá 10 minutos embaixo d'água? Ele prende a respiração mesmo. Uhum. Quando ele prende a respiração, o que acontece? O seu corpo tem um reflexo parasimpático? de reduzir o batimento cardíaco para manter a concentração de oxigênio alta uhum. tanto nos músculos quanto no, no sangue sim. humanos não conseguem fazer
0: isso tão bem porque a gente não nada, né? tem que treinar muito isso, né? tem que, que treinar é que os, muito que é o que os mergulhadores fazem isso os faquires também fazem isso sim, é? vai, hum. tem
1: mágico tem uhum. vários treinamentos para isso só que mesmo assim o nosso corpo pode sofrer, por exemplo é, é porque não foi feito para fazer isso não né? foi feito para fazer é. isso de forma <risos> direta Deve é... ter algum tipo de consequência. Então, é, não é pra qualquer um, certo. sabe? Então, essas, esses mergulhadores, por exemplo, não é qualquer um que pode fazer uma apneia longa, assim. Uhum. Tem, às vezes pode dar um ruim, uhum. tá? Inclusive, deixamos um vídeo na, na descrição, que é um vídeo anedótico do YouTube, que é um cara que tava medindo o batimento cardíaco dele, e ele coloca uma pia com água uhum. gelada, certo. tem que ser água fria, tá? Dá um efeito maior. Ele coloca o rosto dentro da água. Só o rosto. Frito, só o rosto. E prende a respiração, né? E aí você vai vendo o batimento cardíaco dele cair muito. Uhum. Muito. Porque ele tem um treinamento pra isso. Tá? Então quando você cai na água gelada, principalmente, tem uma reação do seu corpo de diminuir o batimento cardíaco, né? A respiração, como você não tá respirando, você vai respirar mais devagar. E, e nem aí nem precisa
0: ser o corpo inteiro, quer dizer, você mergulhou isso. a cabeça, já começa Já começa. começa, já
1: começa. O, o ideal é mergulhar o corpo inteiro, é o efeito é mais rápido. Certo. Tá? Então pensa, por exemplo, uma pessoa que tá dentro da água, ela não se afogou. Uhum. Tá? Ela começou a se afogar e foi salva certo. Às vezes o corpo dá esse reflexo né, de, Do mergulhador certo. Então a pessoa fica respirando bem devagarzinho Ela tá desmaiada, fica respirando bem devagarzinho E o batimento cardíaco em brachicardia
0: Batimento cardíaco bem leve uhum. Aí parece que ela morreu Eu já vi alguns filmes uhum. Em que o personagem uhum. Pegava uma pia Enchia uhum. de água e gelo uhum. e Enfiava a cabeça sim Com uma forma de desestressar Uhum Faz sentido isso? Então, você diminui
1: a frequência. De novo, isso é um reflexo. Certo. Você treina, assim, mesmo sem treinamento, seu batimento cardíaco diminui um pouco. Uhum. Se você treinar, diminui mais. O que acontece quando seu batimento cardíaco diminui, né? É aquela discussão que a gente fez em vários episódios. Um exemplo é aquele. Porque pessoas desmaiam com sangue, que é a reação entre o sistema simpático e parasimpático. Certo. Quando você põe a cabeça na água gelada, o que acontece? O seu corpo emite um sinal. Não, é calma, para, né? Diminui a frequência cardíaca. Aí o que que seu corpo sente? Estou diminuindo a frequência cardíaca, então parece que eu tô mais calmo. Uhum. Então ele dá meio que um feedback para o seu cérebro. Aí você vai ficando... Seu corpo vai ficando mais calmo. Então fisicamente e... há uma reação de fato que faz sentido. Assim. Faz, uhum. faz. Só que assim, aí você retroalimenta... O, o sinal, em vez de vir de fora para dentro, uhum. tipo, fica calmo. E ficar, certo. vem de dentro para fora. Uhum. O corpo fica mais calmo e aí vai mantendo... Por feedback e você mais calmo. Certo.
0: Tá? Mas isso pode trazer algum tipo de consequência negativa? Assim? Pode. É. Pode. Porque pra... você tá, de certa forma, forçando também uma baixa oxigenação, né? Tá? Então, a, a questão não é nem a baixa oxigenação,
1: é o aumento do gás carbônico. Ah, que tá. é chamado hipercapenia. Uhum. Então, se você tiver uma hipercapenia prolongada, sobretudo no cérebro, né?
0: Eu... Que é o que às vezes acontece
1: com esses casos. Com car... os mergulhadores apneia, né? isso. Uhum. Aí o que acontece com o um cara que faz a pneia. Principalmente mergulhador mesmo, uhum. né? Ele aumenta a hipercapnia, então ele vai ter muito Gás carbônico no cérebro E o que, que o gás carbônico no cérebro faz? Faz Ele altera a sua tomada de decisão uhum. Então você nem percebe que você está afogando é, A pessoa começa a entrar Num estado meio de Ela fica meio dissociada, ela uhum. perde meio o contato boba. Com a realidade, uhum. Uhum. então ela nem percebe Que está afogando, vai ficando cada vez mais tempo E aí ela morre, Entendi. sem perceber Talvez então isso é um perigo, tem que ter um treinamento e uhum. tal. O golfinho, a baleia, consegue isso muito bem. Uhum. A gente, mais ou menos. Mas temos potencial para isso.
0: Um né? dos ilusionistas preferidos, meu, tem essa mãe, assim, que é o David Blainelton. Uhum. Tá o que, que ele costuma uhum. fazer? Ah, ele ele faz coisas do tipo... Finge que tá morto. Uhum. <risos> ele faz coisas do tipo ficar num tanque de gelo. Uhum. Né? Num tanque com, sei lá, 20 graus negativos e, e, e fica lá durante horas, uhum. né? Óbvio que ele tem treinamento para isso. Isso, é, não, não né? tente fazer isso, é... tá? Pode dar um ruim. É, mas além de ilusionista, ele tem essas manhas aí, essas, essas paradas de faquira aí. É, é, possível você condicionar <risos> o seu corpo, só que, se quando é o David Blaine todo mundo tá vendo, tudo bem. Mas se você Não, quiser... e ele faz com, né? Com, com três amor. ambulâncias, dois isso, médicos, um, né? Tem todo o suporte. Que...
1: <risos> mas se você faz isso em casa e desmaia, uhum. né? Você pode ser enterrado vivo Sim. entendeu? Aqui no Brasil não, você não vai ser enterrado vivo Por, por quê? causa dos
0: protocolos isso. É.
1: O protocolo vai falar, se você está frio, você não está morto Vamos esquentar é. A gente e a coloca até volta.
0: o link aqui para o site do Conselho Federal de Medicina isso. Não é isso, tá aí? 2017. Que tem esse protocolo aí Que é rigoroso é, mesmo A
1: partir de 2017 ficou
0: mais rígido ainda uhum. é,
1: Então você que fica tentando fazer essas apneias Pelo menos você vai ter alguma chance de <risos> dar certo tá? Mas ali, Aliás, temos um, um negócio Muito interessante disso também que é, não é a pessoa que tem medo de ser enterrada viva. É, é a pessoa que acha que já morreu. Ah. É, é um distúrbio neurológico grave. Uh -huh. Não é comum, é grave. Nunca chama, tinha ouvido falar nisso? Como então, chama? chama Síndrome de Cotard. Síndrome de Cotard. É, Cotard síndrome,
0: é a pessoa que é a pessoa identificou que isso daí. Isso. Que descobriu essa, essa síndrome.
1: É, Jules Cotard, século XIX, uh -huh. né, ele descobriu, ele detectou isso. Uh -huh. É grave. Em geral acontece com pessoas mais velhas relacionadas com demência. Tá. Ou pessoas com distúrbio bipolar muito grave,
0: ou com uma depressão que leva a psicose grave. Uhum. São casos graves. Mas então ela tá viva, consciente, e acha Isso. que tá morta. Ela acha que tá morta. Ela acha que tá morta. É. Ela acha que tá vendo pessoas vivas... Mas ela tá não. morta, na verdade. Não, é não. Isso? Ela
1: sente que o corpo dela morreu. Inclusive, é. elas pedem para ser enterradas. Mas elas estão conscientes. Sim, não, tá conversando. Elas, conversando. elas estão conversando. conversando. Normal, Tá conversando uhum. normal. Mas é uma dissociação tão grande dela com o corpo que ela acha que já morreu. Eu tô morta, né? Tô morta, isso. E as, e as pessoas não atendem, obviamente, né? E, mas ela. <risos> Ela sente que, que está morta. é verdade? Eu não e, sim, Temos dois... Eu ah. Deixei um artigo, né? Com uma certo. revisão. Vou descrever dois casos rapidamente. O caso é de uma... Um, o primeiro caso é de uma, um homem de 88 anos que estava com algum problema cognitivo e tal por conta de um problema... Uma questão depressiva associada com um começo de demência. E aí ele, ele relatava o seguinte. Ele estava totalmente convencido de que ele estava morta e, e ele se sentia muito ansioso porque ainda não tinha sido enterrado. Isso é o relato dele, certo. né? E aí, ele sofria muito com isso, né? E tinha muitas ilusões nihilistas, assim, né? De, uhum. de Ele achava que o corpo dele era transparente, por exemplo, que não ti, ele não tinha mais. E o que acontece com essas pessoas? Elas param
0: de comer, né? Elas ah, não... Já se mistura com a demência, então.
1: Sim, Você sim, tá é, é, já é uma coisa mais grave. Uhum. O outro caso era já uma, uma mulher mais nova, 46 anos, né? Que tinha já uma, um transtorno bipolar grave e de, ela começou a dissociar, né? Então, ela descrevia, aí foi diagnosticada com cotard, ela foi descre ela relatava uma experiência de não ter mais identidade nem self uhum. e ser apenas um corpo sem nada dentro. Tá. Então, ela achava que o intestino dela e o coração foram tirados e, e ela achava que era transparente também, né? Que tinha desaparecido. Sim. Inclusive, ela não tomava banho porque ela achava que podia dissolver. Então você vê que ela realmente uhum. não sente o corpo, ela sim. perdeu a dissociação completa com o corpo. É muito raro, assim, a prevalência disso na população de pessoas com doença psiquiátrica, não é a população geral. Okay. Não existe dados de população geral. Na população de pessoas com transtorno psiquiátrico, isso varia de meio a 1% tá. das pessoas. Então é muito grave, mas, mas vem, raro por, vem por curiosidade, né? Tá. Que é o contrário, a pessoa quer ser enterrada, não é? é o contrário. Sim, tá? sim. E aí tem alguma teoria do como isso acontece. Parece que tem uma área cerebral... Porque tem um, um estudo... Que também está nessa revisão... Que eles fizeram um estudo neuropsicológico... Uhum. Nessas pessoas... E viram que elas tinham uma grande dificuldade... De reconhecer o rosto, rosto... Reconhecer faces... Então aí percebeu-se que na verdade... Por conta de... Ou uma doença mental... Ou alguma lesão... Ou a demência da idade... A pessoa perdeu a conexão entre perceber o próprio rosto. Uhum. Quando ela se olhava no espelho, ela falava, quem é essa pessoa? Ela sou eu. Ela olhava, ela certo. sabia que ela era. Mas ela perdeu a, a questão emocional do reconhecimento do rosto. Então ela achava uhum. que era um rosto comum. Certo. Podia ser o rosto de qualquer pessoa. Uhum. Logo mostrava que ela não tinha nenhuma conexão mais com o corpo. E é, isso para ela é a sensação de estar morto. Certo. A sensação de estar morto é a sensação de estar desconectado do corpo. Né? Uhum. Então, é um caso muito interessante né? e, Interessantíssimo. E, e grave. Não conhecia tá? essa síndrome. É, então. E para encerrar, vamos falar finalmente para deixar a nossa... Agora, o nosso ouvinte deve estar desesperadíssimo. Né? Ah, a
0: Daniela deve estar tranquilo. Então, não não é a, gente falou, a gente falou do, do protocolo Então, brasileiro. falta agora. Falta agora o protocolo.
1: Você ter certeza agora que vai tudo dar certo. Aliás, fizemos uma pesquisa aqui, né? Uhum. A gente descobriu que existem... Isso já tem desde o século XIX também. Existem caixões, você pode encomendar, uhum. né? no século XIX era muito comum, caixões em que dentro, na mão do defunto, era amarrado um fiozinho, e esse fiozinho saía para fora do túmulo com e era ligado numa cinetinha. para avisar que estava tá vivo. Pra avisar, isso, aí você dig, din, 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 então é... e saía, né? Então era o um jeito. E ainda existem, vocês uhum. podem, eu fiz uma pesquisa, existem ainda desses, casos você tá que é que queira. Então, né? Mas... Sinal do celular, passa, Altaí? No... Ah, depende. Abaixo de 11
0: palmos? aí Depende. Depende porque... 7 palmos, Porque eles palmos, colocam né? uma
1: camada de concreto.
0: Ah, e o problema é o concreto. então o celular não resolve, Tem que não só resolve, uma antena né? de Wi-Fi lá dentro, não sei. I, tem que botar um, sei lá, um... Um cinetinho. Isso, é. Alguma coisa <risos> poderoso. assim.
1: Poderoso? Pois é. Ou fazer igual a estratégia do George Washington, né? Ou do, uh -huh. do, do Chopin. Tá né? certo. Mas pra deixar as pessoas mais tranquilas, é. porque eu sei que eu tenho medo que isso gera tensões nas pessoas, uh -huh. vamos falar um pouco do protocolo. A partir de 2017, né, do Conselho Federal de Medicina uhum. Na, no post tem uma descrição mais pormenorizada, porque tem certo. vários detalhes e tal, né técnicos que não importam mas qual é o protocolo para saber se uma pessoa morreu tá? Hum. por lesão encefálica é verificar se essa lesão encefálica ela é relacionada com um diagnóstico que é bem diferenciado uhum. e claro clássico é, a pessoa tem que ficar pelo menos em seis horas por observação no mínimo 6 horas 6 horas no mínimo tá tá isso é relacionado com todos os protocolos por exemplo a síndrome de Lázaro ela uhum. acontece até 6 horas certo. tá a pessoa tem que ser avaliada por pelo menos dois médicos obrigatoriamente dois, com um espaço de uma hora entre eles, tá? no mínimo. Tem que ser feito um teste de apneia. O teste de apneia é, em geral, a pessoa tá com um respirador, ela tá respirando por aparelho. Você tira o respirador do aparelho, tampa o nariz dela. Você pode fazer isso com você mesmo. Tampa o seu nariz, fecha o nariz, segura um pouco. Se você fizer com você mesmo, às vezes não dá certo. Mas se eu pegar o nariz do quem? Fechar. E fechar a boca dele. E esperar, sei lá, 20 segundos. Quando eu tirar, vai ter um reflexo de você fazer... <risos> De dar uma respirada. Uhum. Vai ter um reflexo. Aí tá vivo Isso é um sinal de que tá tendo uma resposta ventilatória. Uhum. E essa resposta ventilatória vem do cérebro. Ou então seja, o cérebro tá funcionando. Não tem
0: morte cerebral ainda. Isso. Uhum. Então, né? Caso a pessoa não Os faça. Os dois isso... médicos. Um médico é o que tá, sei lá, você está sendo atendido no hospital, aí o médico vai lá e declara óbito. Não, não, tem que vir deve... mais dois. Ah, e tem que ir do próprio hospital. Isso. A gente não tá falando que o segundo médico é o, da, a, é o Instituto Médico Legal. Não, 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 não. não. não, tá não.
1: falando de dois médicos na equipe na médica, que tá, médica que tá cuidando isso. da pessoa. Então assim, você tá atendendo o paciente, aí morreu, né? Hum. Esse médico, ele atesta a morte, aí vem um, olha, depois de uma hora vem outro.
0: Ah, isso sim, isso os filmes não mostram, né? É,
1: aí sim. É porque demora muito, passa lá meia hora o episódio. Aí eu acho muito chato. Então, você vê que o negócio é mais duro, né? Certo. Aí tem o teste de apneia e tem o teste de tosse, uhum. que é esse, de colocar um palitinho, porque sim. isso é muito básico. É aquele uma, é uma... É é do palito
0: para tentar provocar um... a tosse. A ânsia, né? Isso, uma, uhum. uma
1: tosse, algo assim. Uhum.
0: Uma ânsia, né? Uhum. E,
1: e isso é muito ventilatório, vem do tálamo, e, e se essa parte morreu, não tem como. Certo. Tá? Então, só pra vocês terem uma ideia, esse protocolo, ele é mais seguro do que o protocolo feito na Europa hum, e nos Estados Unidos. É,
0: então, esse segundo médico nos
1: Estados Unidos não é obrigatório, né? Não, nem o um segundo ah. e nem os testes. Nem de apneia, nem de tosse. Olha só. Então, lá a probabilidade é muito maior de dar algum ruim. Tanto Parabéns
0: é. A Conselho Federal
1: de Medicina, então, tá Não só quanto ao SUS. Porque, imagina, morrem muitas pessoas por ano, uhum. né? Esse procedimento, querendo ou não, vem dois médicos e tal, ele aumenta o custo. Uhum. Como o SUS ele é um tratamento universal e é uma parte do processo civilizatório mesmo do Sim. Brasil, né? Uma coisa inédita, muito uhum. importante, independente da redução de investimento. Países em que tem uma maior, em que a maior parte da saúde ela é privada, uhum. eles vão cortar custo. E ah, onde vai cortar custo? Começa olha, por
0: isso. Um médico a mais, né? Exato.
1: Então aqui no Brasil é um dos mais avançados, uhum. assim. Inclusive dá para fazer pesquisas
0: com isso. A gente certo. tem pesquisas nessa área porque tem os dois médicos. Se a gente tirasse a homeopatia, por exemplo, sobrava mais dinheiro. <risos> Podia fazer tanta coisa. É, mas enfim, é, então, deixa foi pra só lá. pra provocar.
1: É, então. Aliás, não vou comentar, uhum. mas saiu um artigo tão legal do Lancet sobre isso, sobre o SUS. Uhum. Acabou de sair, mas fica por outro episódio. Uhum. Tá? Mas, só vendendo mais ainda o peixe do sistema público de saúde do Brasil, em outros países, por exemplo, na Europa, tem um caso recente, 2016, uhum. Uhum. recente, que lá só, só é um médico. Tinha um paciente ele trabalhava numa fábrica, foi intoxicado E aí isso gerou braquicardia cataplexia né? E aí tentaram reanimar ele uhum. E deram uma dose muito alta de atropina né? a Atropina é uma substância para fazer o coração uhum, ativar uhum. Né? E aí ele tava cataplético né? Achavam que ele tinha parado Mesmo, mas na verdade ele tinha Uma, uma questão genética Que predispunha a ele a ter, braquicardia, ter uma, não é pressão baixa Mas um batimento cardíaco muito lento certo. Então achavam que ele tinha morrido Uhum. E esse é o caso mais recente de pessoa que foi quase enterrada viva uhum. Assim, foi esse caso raro Terminar com esse caso eu acho que não ajudou muito a Daniela Não, viu, calma, tá? calma, eu não terminei ainda <risos> mas, mas porque nesse caso foi um caso na Europa uhum. Por que que aconteceu? Porque veio o primeiro médico, atestou e pronto Não ah, teve o segundo Não teve o backup Isso, se esperasse mais uma, uma Segunda hora ou duas Pegasse mais uma hora ou duas e voltasse Aí ele não teria sido quase enterrado uhum. vivo e tem um caso sensacional também, que é da Alison Burchell. Isso é clássico uhum, da medicina. Tá. 65 anos, que morreu três vezes. Você já viu uma pessoa que morreu três vezes? É, tem uma pessoa que morreu três vezes. É, essa,
0: é, essa, é. essa,
1: essa tentou viver, hein? Isso, 65 anos. Uhum. Ela teve. Era o caso mais grave de cataplexia na, na Inglaterra. Certo. E ela. Já se sabia? Já se sabia. Tá, já se
0: sabia que era cataplética, ok. Aí
1: ela teve o primeiro evento, acharam que ela tinha morrido, e, mas não enterraram, uhum. esperaram, ela voltou. Aí de novo e de novo. Três mas, vezes. Mas como sabiam, esperaram. Então, esperaram só na primeira. Mas as, as outras duas, ela ah. ia demorando cada vez mais tempo. Então as pessoas ah, achavam que ela tinha morrido. Ah,
0: tá. Mas não chegaram a enterrar ela viva.
1: Mas ela parou três vezes no Necrotério três <risos> vezes. Foi pro Necrotério três vezes. Puxa, né? é um caso muito grave. Essa uh -huh. 1952, isso aconteceu. Uh -huh. Mas de novo, se tivesse segundo médico, não teria esse problema, uh -huh. né? Então, uh -huh. mais uma vantagem para ter o segundo médico. Então, por fim, veja que isso é interessante, né? Uh -huh. A gente fala saiu de Dante, né? Que já começa como castigo, é. o medo de estar em, de ser enterrado vivo. Ele é algo que tem alguma valia. Uh -huh. Aqui no Brasil, Porque pelo menos, tem uma referência
0: falou. histórica disso. Aí. Histórica, uh -huh. fisiológica,
1: uh -huh. né? Também tem tem causas é, materiais uh -huh. para isso. E mostra como o nosso cérebro tem uma capacidade de regeneração e, e de tentativa de sobrevivência muito grande. Sim. Então, em situações adversas, por exemplo, afogamento, hipotermia, para proteger o cérebro e a, o corpo, a gente diminui muito a atividade do corpo. Uhum. Então, a minha, sem minha, pensar, né? Sem, pensar, pensar, sem pensar, é pensar, é automático. O corpo
0: faz isso sozinho. Uhum. É automático,
1: é um reflexo do corpo pra fingir que você está morto, uhum. mas na verdade para fazer a manutenção da sua vida por mais tempo. Sensacional. É, então. Então, nossa ouvinte, fique tranquila. Baseado no protocolo do Brasil, até onde temos, é um dos países mais seguros. Um dos países mais seguros para se morrer, né? Para se ir. morrer. Morrer de
0: morte, morrida, bem morto mesmo. Então não tem problema, provavelmente. Se não é um país muito seguro para viver, pelo menos é um país seguro para morrer. Para ter certeza que morreu morrido. <risos> né? Pelo menos isso. E...
1: e esperamos que isso inspire as pessoas a perceber como o nosso cérebro é algo incrível.
0: Um né? naruhodô ilustríssimo ouvinte. <risos> naruhodô.